0: 欢迎收听《大而化之》。我们今天的节目是在北京录制，在北京，我非常高兴地遇到我的好朋友，也是多年的老友，<笑>是毕一凡，也是著名的娜娜姐。她其实我应该怎么介绍她？我其实想了半天，你知道吗？因为你集作家、集诗人，然后你还会写散文集，然后你有很多表演的艺术。以及你有在中央美院教书的经验，嗯、我觉得你集的美学家、艺术家跟作家于一身。那这样的台湾人，其实在台湾呃，在北京非常非常少见。所以我们今天要跟大家聊一聊娜娜在北京的生活。首先，娜娜给我的这个呃主题叫做“田园派女生”。好，对，我觉得很开心，就是。怎么把自己定定义成田园派我？我在来的出租车上，我在想说，是不是因为娜娜住在很远很远的郊区，所以你把自己定义成田园派
1: ？好，那个大而化之的朋友们，好，我是 B 反，呃，不过大认识我的大部分都叫我娜娜，呃，现在不小心又有了北京娜姐的称呼，呃，其实是这样子的，我是住在北京顺义的郊区。但是我这个郊区跟一般就是住在顺义地区的人的那个郊区的概念又有点不大一样
0: ，嗯、<哼>因为我是
1: 住在一个生态村里面，所以这个田园生态村它是算是顺义的一个保护村，所以它的自然生态保护的非常好，所以我就是在这样的居住环境之下，嗯，进行了我的北京生活的体验，对。所以我就称自己为田园派，也是因为我刚刚，呃，景宏介绍了我一下，就是我因为呃写作，然后也从事教育，也从事绘画，然后做是艺术策展，所以我之前做了一个系列的展览，它的统称就叫做田园派，所以嗯、呃、这。其实就是我这呃十十几年以来在北京的一个生活体验，就是、所以
0: 其实我觉得娜娜是一个生活级艺术、艺术级生活的一个漂亮女生。那这样一个可爱的漂亮女生，为什么会到北京来？然后可不可以跟我们讲一下你到北京的机缘？
1: <笑>对，其实呃是这样子，其实我一直都生活在都会嘛，就是台北，然后纽约这样子。那我在台湾的时候是。呃，我我大家应该最早时候知道我的时候，是不是写都会爱情言情小说，是畅销榜上的常胜军
0: ，的确是畅销版的女作家對對。然后那
1: 个时候写的都是跟自己的都会生活有很大的关系。嗯、然后呃，结婚生小孩，到纽约之后又回到台湾台北工作，其实。呃，我觉得生活真的是没有什么剧本可以操作的，嗯、<哼>因为随时都会发生很多事情啊、呃。当时我先生因为他也是从事教育工作嘛，当时、呃、也是视觉艺术跟电影这方面的呃专门的这些、呃、工作的经验，所以他到大陆来一直交流啊，北京、上海这样。然后他就突然跟我说，他觉得那个北京的呃，就是这种呃。文化底蕴还不错，就是我们可以来，呃，看一看。他在看一看，就突然间跟我说：“那就我们去试试看吧，旅居就是旅居一下，<笑>你知道吗？”这、就是我当时的感觉，就是我来旅居。但就是就这就,就是一个这样机缘巧合，我们就把家搬过来了，然后把小孩带过来了，这样子
0: 。那在北京的生活当中，是怎么样开始你的教学生涯？是先有教职，然后才有生活？哦，没有没
1: 有。其实一开始我来这里的时候，我就纯粹的就是呃陪着我先生来，带着小孩来。然后前面半步呢，就等于前面一段时间是完全要。带着小孩适应北京的生活，那时候就等于是我抛掉了呃原来在北京的呃在台湾的所有的东西，因为我要专职带着孩子过来，那我要腾出很多时间陪他，陪他适应这样子的田园生活，然后陪他适应北京的呃教育体系，然后但是在这些呃过程当中，因为呃，起初也是因为我先生先从事教职，然后认识了一些呃，就是、教职方面的，就是我那时候是在中央财经大学任教，然后那时候就是因为呃一些呃交流嘛，所以我就才去了中央财经大学。那时候是教当代小说写作，哦、呃，这样子才开始教育
0: ，对中央财经大学教教教小说写作，对，因为他
1: 们是有中文系的。<笑>对<哇>我，我
0: 第一次知道中央财经大学有中文系，对
1: 他们有一个文化创意学院这样子，所以他们有中文系，嗯，所以我就在那里任教，也教了好多年了
0: 。这样的一个人生的转变，我知道你刚刚讲说在台北受教育，然后也到美国去留学，然后再回到台湾，再到北京来，这样的一个人生角色的转变，是不是有一些？呃，适应上的困难，比如说，呃，两岸的虽然同文同种同语言，嗯、但是却有一些呃说不出、说不出来的在人际关系上的摩擦。呃
1: ，我我觉得刚来这里的时候，对我最大的营不一样的地方是，是我刚说的，我是生活在田园，这是这次其实是一个第一个改变，我是一个不能没有。Seven Eleven 不能没有成名书店，不能没有呃，是东区啊这种生活的一个女生。然后我之前生活在纽约，<对>就是我出来就是必须要有五五光十色、车水马龙那种感觉，对，对<笑>就是必须要有这种感觉的人。但是我一来这里的时候，我就发现哇，就是他是颠覆我所有对生活的一个状态的一个印象。我是先开始适应说没有 Seven Eleven 这件事情，嗯、<哼>然后呢，但是因为。你知道，就是在乡下地方跟都会人的地方，就是你会觉得说，哎、欸，反而让我感受到一个事情是，其实挺有人情味的。因为我是一个外来者，我是从台湾来的，然后到这个北京的这个村村庄里面，那其实大对我很好奇，但是好奇之外呢，他们也对我很很友善。就一开始的时候，其实我是很胆怯的，因为我觉得说，嗯，你知道，就是从外来的，我不知道会怎么样。你刚刚说的同门同种同什么的，其实但是生活经验背景还是不一样的，非常不同。对，但是我觉得，因为他们都很和善的，之后呢，我就开始要了解说，呃、我居住的环境，还有居住这些地方的人是怎么样。就比如给你举个例子，我是零七年来到北京，零八年就奥运会了。对对，然后因为我零七年到北京到零八年这一段时间，我其实认识了很多的外国人，然后包括自己在工作上的一些同事啊什么，然后呃呃小孩的家长什么，所以我在零八年那个时候夏天的时候，我就想说把他招来我家办个 barbecue 嘛，你知道，就是这是在老外的生活里面很正常很正常的一件事情，对，就是、也是认
0: 识朋友最好的地方。对对，就是
1: 想说，哎，我自然我有一个。很很大的院子，那我就请大家来 b a r b e c u 这是很 easy 的事情。但是因为那时候是零八年的奥运，所以呢，我要办这个 b a r b e 的这个风声，不知道怎么传出,出去的。然后呢，我就被我们村里的保安的、就是，就是管保安的啦。然后呢，还有那个就到了公安局，他们就找我了，说：“你可以来一下，嗯、来一趟公安局吗？”然後我想说去公安局干什么？说，哎，报备一下，你要请什么人来呀、啊？然后呢，呃、啊，他们做些什么的啊？然后你把把职业啊，什么都帮我们呃呃归列一下。其实态度还是很好的，因为那时候我觉得，是因为可能要奥运的关系比较紧张。然后呢，我就把所有人的名单都给了，然后还要给车号，你知道吗，因为进村还要呃查验一下。然后其实也好像也没什么，但是我记得我那天 barbecue 的那天，我们家门口就一直停了。警车嘛，公安的警车，还有就村里的保安的那个巡逻的队长，他就直接坐在我们那个小区的门口巡逻，对，然后然后，但是我就觉得这是很紧张的一件事情。那当时我也觉得好像很可怕，但是后来想说，哎、欸，大家客人陆陆续续来，来得很,很开心，我们还请那个保安队长喝啤酒啊什么之类的。后来他们还说。最后那个客人要走的时候，就陆陆续续送客啊什么，哎、欸，他们就开始很可爱，就说：“哎、欸，你的客人怎么这么快就要走了？”我们说：“不是啊，就是那个时间晚了嘛。”他说：“如果没有地方住的话，可以住我们家这样子。”所以我就觉得，其实你刚刚说就是，我就觉得很多在我们有时候会呃设定一些情况，可能我们在这些情况里面可能觉得说，呃，很恐惧啊，或是很就是去推测这些事情，但是。嗯、呃，我觉得很自然而然的发现了，其实其实只是他们没有机会接触过这样子的交流方式。后来大家就哎也处得挺好，那次 party 也办得很成功，这样子。对对，对
0: 其实呢，娜娜在我们前面，她最常称自己叫做村姑，<笑>但是呢，对我们来说，她是住在乡村的，呃，应该是。北京郊外的别野啊、呃，别墅里头哈，我们我们采访之后称为她不是村姑，她是住在别墅里头的女主人，因为呃每一次在这个 Facebook 上或是在 i n t e r s c r e e n 上，我们就可以看到娜娜其实她是她不是喝着红酒呢，就是做的美美的早餐，不然就是地中海式的午早午餐啊。哦对我来说，娜娜是一个呃既美丽又梦幻的女人。呃，刚刚我们听到说，北京的亲戚朋友们，就是说她的身边的好朋友们，都对她非常的好。<对>呃，不单单是接纳她这个这个台湾人的这个女孩，嗯、而且把她当作好朋友一样看待。嗯、你看，她三不五十都会有人请她喝酒，这个这点实际上我觉得最羡慕的。<笑><笑>就娜娜有喝不完的酒，大家都喜欢娜娜。那。另外一个就是说，你你到北京来生活之后，包括像您的这个，你说你带小孩来嘛？对。我看到你的女儿非常漂亮可爱。哦、那当时她习惯北京的生活吗
1: ？我们当时带她来的时候，她只有小学三年级，然后就在
0: 重点小学，呃，在重点小学生活吗？还是去国际学校
1: ？呃,呃，重点小学，她其实算是、呃本,地哦呃、本地的学校，我没有送她去国际学校，嗯、<哼>这也是一段挣扎，但是。嗯但是最主要的原因是我带他过来的时候，我觉得，嗯，刚说了，其实我一直要说，就是我觉得我们选了一个很很特别的地方，就是其实真的是蛮蛮乡村的一个环境，就是蛮自然的一个环境。因为他来的时候，因为是读重点学校，说他要呃 follow 这边的规矩，他就是要去住校。所以他一一个一个一周有五天是不在我身边的，就周末跟我在一起
0: 。嗯、<哼>但是我觉
1: 得，因为从台湾到北京，其实他的那个学习的 tempo
0: 不太一样， tempo
1: 不一样啊。最一开始最大的问题就是拼音跟简简体字、繁体字的转换这个部分。
0: 他们是罗马拼音嘛？对
1: ，然后他要花一段时间去适应这样的东西。其实一到五跟同学在一起的那个可能学习压力有点大，但是呃，周六周日回到我们那个环境里面，他就很奔放。比如说他。那个看到羊羊群，嗯，就从我家门口经过，然后那个羊就会叫一边走的时候，他就很惊讶说：“妈咪，他在大便。”因为他的羊妹妹就是一边走都一边那个下那个，对。然后他就觉得很 surprise， 他就觉得哦，太好玩了。然后我们都一开始都会觉得说他会不会不喜欢，其实他太喜欢了。他一回来就跟我说：“我太喜欢这里了。”那
0: 真的是田园生活的美景。
1: 嗯，然后就是傍晚的时候就出去。呃，散步啊什么的，然后假日我可以带他去写生，所以他就是很 enjoy 在这个环境里面。后来我就觉得说，这样子的这种调试可能对他是好的。嗯哼，我也是因为这样才慢慢接受我自己的田园生活。我觉得一开始是因为他先接受，嗯、所以
0: 所以包括后来你，哦，我看你在 Facebook 上面也经常会现一些就是别人呃送给你的一些水果啦。<笑>或是附近的邻居给你的一些蔬菜了，<對>是不是也是因为这样，你会觉得田园生活对你来说是很美妙？很
1: 美妙，因为我自己的种过菜，你知道吗
0: ？自己<笑><是>在园子里种过菜。对啊，就是在
1: 我前面的园子里种过、就是、菜、啊、这个在台北生活是
0: 无法想象。对对对，
1: 就是以前我们在台湾就看到这种半农半差这种生活，嗯、有段时间是不是很很流行这个东西？对。但我当时快乐农夫，对对，我当时来的时候，其实我并没有想这么多，只是觉得说哦。大家都在种嘛，然后我是一个完全没有体验的人，那、嗯、<哼>但是我是想要有体验感，所以我就请我的邻居指导我，所以我真的是种过菜，然后带着我女儿，就是她礼拜六、礼拜天回来去帮忙摘菜啊，就除草啊，这样，就其实。他就是一个体验生活而已，虽然没有时间很长，但是就是我想要试试看，带他试试看。但但是因为主要是我太忙，没有办法持续做这件事情，所以但是我的邻居都很好嘛，就是他们会种什么大白菜啊、萝卜啊什么的，都会来封我。然后我们附近还有果
0: 园 ，OK。所
1: 以就是就是我一直觉得这样的东西是很很很解压的，我觉得很舒压。
0: 从纽从台北纽到纽约，再从纽约回台北，这样一个都会女子，然后在北京的别墅里。<笑>里面就蔬果啊、哦，这样的田园派的生活，是不是带给你另外一些呃艺术创作上的启发？我们先休息一段时间，好的，一会儿再回来。嗯
1: 、呃，讲到艺术这方面吗？嗯、呃。解红哥，你知道我是一直以来我都还有在呃，我自己的网站嘛，所以我就是把我的生活的这些呃经历片段呃都写在我的网站上面，然后等于是我持续还有在做一些创作。那这些文字的创作在进行当中，其实我后来也开始进行一些绘画。其实我觉得这跟我这个自然生活体验有很大关系。你像你刚刚说的，我可能以前就是只。我对色彩的概念，可能就是五光十色的灯光
0: ，没错、呃，
1: 都会里的霓虹灯这样
0: 子。第五街时代广
1: 场
0: ，百<笑><笑>老汇，
1: 啊、嗯，对。然后呢，呃，当我来到这里的时候，就是我先感受的是宁静的片刻、
0: 嗯
1: <哼>嗯，然后我常常会出去散步，就是在散步的过程中，我其实真正的体会到，其实最最棒的艺术家是大自然。因为因为每天的天候不一样，所以天空的晚霞、啊、色彩是完全都不一样的。所以我是透过这样子的方式去欣赏色彩，包括我觉得北京还有一个最棒的地方，是因为它一年四季非常的分明嘛。对，所以我在一年四季感受到色彩的呃变迭，这样子跟替跟换这这些东西，我觉得感受到一个很不一样的嗯视觉冲击也好，心灵的冲击也好，所以我开始绘画。呃，也包括我刚刚说的，我在北京就是来的这段时间，因为从事教育方面的工作，然后也开始带着我的小朋友去体验一些艺术方面的活动，包括我先生他本身也算是一个艺术家，所以我们在长时间接触这方面的呃活动当中，也认识了很多来自国际的不同国家的艺术家。然后包括国呃这个大陆北京当地的一些艺术家们，当代艺术艺术家们会
0: 跟他们交流
1: 。对我们做我们就是一直在交流的过程中，我就觉得嗯、呃，对我来说，它其实是丰富了我很多的、呃、视野。对，所以我开始创作了一本书，叫做《雨人传说》，第一部叫《飞鸟呢呢》。
0: 飞鸟了了呢呢呢呢，
1: 对。然后后来在台湾发行了，我是回到台湾去做发行。但是这个起源也是因为我在庄采大学中文系教书的时候，那时候我是跟学生探讨呃关于呃奇幻小说这个创作，因为你知道我小孩是看《哈利波特》跟《猫战士》长大的孩子，他对奇幻的世界非常的呃。呃，有兴趣探索，很兴趣。有时候我们在田野间漫步啊，什么之类的，然后他就会觉得说，哎，呀，嗯、呃，会不会这里有什么一个森林，有一些小小怪物啊，或什么之类的，他就给我很多的灵感。那包括我自己生活的那个范呃范围里面，就是有神秘的四合院啊，然后花卉，我那那是一个，我刚刚说是一个生态保护村嘛，是，所以他有一年四季有不同的花。然后我可以看，还有养花的花盆，<是>所以它其实就是我的邻居。我一天到晚都是在花盆里、呃，公园里面溜溜达这样子。所以我觉得就是给的既
0: 神秘又有趣。对，所以我觉得它成为一个一个创作的,作的灵感。嗯、
1: 对，所以我又结合了《山海经》里面的元素，所以我就创作了一的《山海经》里面的元素，所以我就创作了一本、嗯、呃奇幻小说，青给青少年读的，就是给小学到青 t e 这个阶段读的。其实。嗯其实它其实算是我送给我小孩的一个礼物哦，对，就是、所以这
0: 本《山海呢》呢是给小孩的礼物，
1: 对，飞鸟呢算是我给我女儿的礼物，礼物对，就是我希望说能够呃把它后续再继续延续下去，继续创作下去，
0: 对，嗯、那这样一个呃自然美的体验，然后去寻找自然的元素，嗯呃，对你画画上有些什么样的精进呢？
1: 呃，其实绘画是这样子，我觉得其实所有的，其实艺术的本源就是欣赏、跟创作、跟创造、跟实践、体验这样子。我觉得，呃，我是先学会欣赏，然后想去在这些不同的呃过程中去创造，创造之后呢，其实它就是一个体验的过程。对我来说，画画就是一种算是疗愈吧，或是去表现说我现在想要去。不可说或是无法说的一些情绪，我就透过色彩来表现。我大部分刚开始的时候也是，呃，比较呃实呃实体的创作，比如说你看花是花，看鸟是鸟这样子，对，就是可能是比较呃精精准的这种东西。但是后来我就觉得说。创作是一个很有趣的事情，我可以用色彩去创作一些不同的东西，所以我后来画抽象的东西也比较多一点。对
0: ，其其实我觉得娜娜给我最大的不同的感受，是我每一次碰到一些女作家，我会发现她有一个创作过程，其实都跟自己的成长有关。对，很多小说家都是写自己的出身。嗯呃，比如说像葛亮一定是写南京，嗯、徐则成一定是写淮安，就是大运河边上，嗯、都是写跟自己的创作有关。嗯、可是我发现娜娜的创作过程，因为你是写言情小说起家的嘛，对对对就是你非常的敏锐，而且你的敏锐不单单仅止于文字，你还对美学、对色彩是非常敏锐的。嗯、那。跟你的跟你的这个呃出生，就是跟你的这个小时候成长的环境是不是也有关系
1: ？我小时候是成长在眷村，所以我小时候其实是跟一帮老人在一起的
0: 啊。对
1: ，然后是爷爷
0: 奶奶带带,带大吗？对对，
1: 是外公外婆带大的。外公外婆，呃、外公外婆带大的。然后我就是跟一帮老人在一起，然后我是那个环境里面的唯一一个小小孩，所以我就常常在各个爷爷奶奶家听他们的故事。我就从小就是一个故事收集器。就听各各家的故事，然后看各家奶奶献宝，就是你知道有奶奶都会从那种对，因为
0: 建村来、嗯、来自于各省，各省，然后各各省的奶奶都有不同的故事，对，然
1: 后而且他们有不同的宝贝，有不同的宝贝，比如说有人的宝贝可能是扇子，嗯、有人是旗袍，有人是布，有人是
0: 各种不同的对绣品，
1: 秀品嗯、那有人可能就是发簪，或是。是很珍贵的珠宝，但是他可能都不拿出来给别人看的。是但是我我曾经看到过之类的。嗯、然后我的呃那个卷辑里面还有那个唱京京剧的，嗯
0: ，唱京剧，所以
1: 所以那个一些投行啊，嗯、这种衣服什么，我也跟着去看过
0: 。哇，对，然后我们对
1: 我们有那个，嗯、呃台湾第一最老的的、那个、呃一个老生叫周振荣
0: ，周振荣，嗯、周振荣
1: ，他就是我邻居啊。我从小叫周爷爷、周爷，然后他的妈妈妈就是我从小叫大的祖奶奶，是，我是每天在他们家就是蹭饭的那一种，对，<笑>所以就是我就从小生活就是我觉得也比较多元吧，就跟艺术方面的接触也很多，比如说我刚刚说的国剧，然后我的邻居里可能也有画家之类的，<是>然后很多奶奶们他们带的很多爷爷奶奶会分享很多故事，那我觉得他可能对我来说就是一个养分，从小的一种滋养，哦、
0: 对。所以，因为我碰到的作家都非常的敏锐，而且他对事物的观察，尤其是生活小事情的观察，都比一般人要更深入。嗯、他可能看得到，就是见微之助；就他能够看到别人看不到的地方。嗯、像您刚刚讲说，您这个呃，在眷村当当中生长，然后你看到各省不同的文化，对，然后还有呃京剧，对，还有各种行头，对对对，哦、还有还有这些呃。旗袍啊，绣品啊，嗯、这么多中国元素的东西，<对>其实在你心目当中，其实这些都是你创作的题材。对。那后来开始创作言情小说，是跟自己的感情有关呢，还是跟自己的成长历程的一种想象力有关
1: ？哦，我应该是这样说的。其实我刚刚说，我就一直以来是故事收集器，真的，就是我从很小的时候，我我觉得我有一个算是能力嘛，我就是。喜欢听别人说他们的故事，是对。然后你刚刚说这个创作资源其实很很很巧妙的，其实我这样讲不会得得罪很多
0: 呃爷爷奶奶。
1: 不是<要><笑>，我当时写，我当时我其实从小就是爱爱写写东西的孩子，嗯、<哼>但是你知道，就是很多呃家长可能会觉得说写东西能干嘛之类的。那还好，我就是我的家长比较不会介意我做这样的事情，但我那时候第一。刚开始聊写言情小说这件事情的时候，其实真的是就是一个机缘巧合，就是因为我一堆朋友开始在开始要看言情小说的时候，有的人他会跟我讲说：“你知道这本小说多好看吗？你知道这个什么什么的？”是那时候还没有很火，但是就是大家在传阅这件事情。然后我就说：“我我国中我初中的时候，就天天在写小说给我的。的同班同学看了，我就说那我也来试试看好了。然后我就是写了第一本小说，然后就把高中的学长啊什么的人的元素都放进去了，对，就是 mix 在一起之后，我就说那我我来投稿好了。一投了以后我就中了。是对，然后就从这个路开始，所以报纸
0: 上投稿没有，我
1: 就直接投出版社哦。那
0: 、oh, <okay. S 2> 投
1: 稿就是投报纸啊，笑看就这是一路长大以来的这个一个过程嘛。然后我就说，那我也试试看，你觉得好看，那我就写，我先写给我朋友看，我说你觉得好看吗？他说，呃、我觉得还蛮好看的。然后我就说，<笑>那我来投投看吧，就就开始这个路程。那我觉得那是我拿到的第一张门票。我觉得拿到这张门票之后，我觉得呃，对我来说是一种新的人生的经历吧，体验。嗯哼。那我觉得，我觉得这个是你拿到第一张门票的时候，你就要想着说，你要不要继续往这条路走？那我觉得，其实写故事对我来说是不是那么困难的事情？那、嗯、<哼>我也很 enjoy 在这里面，所以我就开始不停的、不停的写。那我刚刚说了，因为我是一个故事收集器，所以我就是。嗯，把我知道的，把我听到的，跟我感受到的，就是跟我观察到的，对。其实别人在写言情小说，<好>但是我觉得我写的是男女的爱情生活。
0: Okay. 对于故事收集器这个事情，我对娜娜有一种特别的感受。我们先休息一下，听一段音乐，音乐过后我们再回来。好的。其实我特别喜欢娜娜，就是呃，刚刚娜娜说她是故事收集器这个事情，我有特别深的感受，就是，呃，我自己就被娜娜感动过，就是，真的吗？呃<笑>其实，在那之前，我没有认识娜娜几次，也没见过几次面。但是在有一次的餐会上，嗯，呃，我跟娜娜一起喝酒，然后我看到娜娜也喝得很开心。对
1: ,对我每次都很开心
0: 就。就那天晚上，我会在自己的脸书上把我所有的心路历程都写下来，包括我在跟娜娜喝酒前、<对>喝酒后，甚至在呃跟她喝完喝得很开心的时候。我把我自己心里的爱情故事都说出来了，<对>所以我觉得这个是你的特质，你与人呃与众不同的特质，而且这个特质呢是一个作家。很难有的这种，就是你第一次就跟人家很接近，而且让人家愿意放下心房，完全的接纳你。我觉得这个是娜娜的天分，就是你与生俱来跟别人不同的地方。我还记得那一次是一个好像台商请客的场子，呃，有各式各样台上有呃航空业的，有这个制造业的，有这个呃传统传统呃
1: 产产业、产产业的台商、嗯。嗯
0: 嗯大家齐聚一堂，可是我就觉得我跟安娜特别有缘。嗯然后当天晚上，其实我也喝的差不多了
1: 。我看不出来哎、欸，<笑>我真要就是很稳这样子。哦
0: ，因为那天我跟娜娜刚好两个人都穿了红色衣服。哦，对对对对，我们都穿红色衣服。对对。對然后大家说：“哎、欸，是不是新娘、新郎、新娘去敬酒？”哎、欸，我们就真的言说，我们二话
1: 不说的，我们就站起来说：“新郎新娘来喝交杯酒了。<對>”没错，呃，而且
0: 沿路敬几乎每每一杯都干完，<笑>对，每一杯
1: 都作，啊、每一杯都喝
0: 。我就觉得啊、呃，我跟娜娜。有有一种说不出的缘分，而且那种缘分可能是上天注定，或者是我们前一辈子就认识、
1: 嗯。就是一开始就很 closing 吧，就是很亲近，就是我觉得没有没有什么距离感
0: 。是，对，所以我会觉得娜娜的这种呃收呃，你说故事收集器哈、哦，<笑><對>是因为你个性的关系，会让大家觉得你是可以被信任的人，嗯、然后。我愿意把我心底最心最心底的事情掏出来给你。像那一天，我就谈到我自己的感情故事啊。其实我我连杨召都没说过，就我连最亲近的几个朋友我都没说过。但是我会愿意在娜娜面前吐露我所有的一切，包括。呃，在很前面，在嘻嘻哈哈，在所有的朋友在嘻嘻哈哈的场合，我收到简讯，嗯、<哼>看到因为因为我介绍的一对就是两岸情侣分手了，他、嗯、们是呃分别留学到台湾去的一个呃大陆的留学生，<是>爱爱上了一个台湾女孩，后来这个台湾女孩为了他到北京来工作，嗯哼，呃，我也很。羡慕他，也很祝福他，也希望他们能够在北京能够开花结果。可是后来他们谈了几年，分手了。哦，那一天我接到那个简讯，我是百感交集。嗯、<为>但是
1: 那天你还是很沉稳，就是很配合着大家的戏份。对，嗯，
0: 呃，我觉得那个那那个时候就是。我看到娜娜是一种救赎，你知道吗？<笑>真的吗？<笑>对我看到娜娜跟娜娜喝得很开心，我觉得反而是一种救赎。嗯，对，然后是也
1: 是一种转移情绪的感觉吧。
0: 对，然后也是刚好、嗯、刚好顺带把我自己心里的那个刚好感情受挫的那个部分也带出来了
1: 。对嗯，对所以后来我看你在脸书上写那一段故事，嗯、然后
0: 对，其实我觉得娜娜是个很伟大的女孩子，<对>就是就是她能够让你很自动的把你自己想说的故事就主动告诉她，对、嗯这个是你的天分，你要好好利用这个天分。好的，就是这样的小说家不容易，对对对嗯、这样的美学家不容易。我
1: 觉得其实还有一个最重要的事情是，呃，继续你刚刚说的这件事情，我觉得你刚刚有讲过说很多的人都是因为创作起源可能跟自身有关系，嗯、<哼>但我觉得我我像你刚刚说我的这个天赋，我觉得嗯，第一我要谢谢你，然后第二我觉得嗯。呃最重要的一件事情，我觉得我是因为我是一个很真的人，嗯哼，呃，自己说自己好像是有点好像太太臭屁哈，但是不是<笑>是真的？我觉得我我认识每一个朋友，我我其实我我不会在乎他是从哪里来，或是他的呃 background 什么这些都不重要，是当下我认识你的时候。呃，我会很珍惜现在跟你在一起的这段时间。然后，我希望我们在一起的时候，能够很自然的、很真诚的去做一些交流，这样子。因为我觉得能够今天能够此时此分此秒我跟你见面，就是一个缘分。嗯、mm ，对、hmm. 这个当下，我要很珍惜。就是呃，上天给我这个机会，我就要有一个机会认识你了。也许这个机会可能就一个小时，但我希望在这个一小时里面，我们彼此都是很愉快的。所以，我觉得对任何的事情，我抱的都是一种。探索、珍惜，然后嗯、呃，这种态度去面对这样子，所以我对每一个朋友我都觉得说，谢谢你们来到我的生命，我觉得真的好开心，因为每个人都是都是天使哎、欸，真的所
0: 。所以我觉得你刚刚讲说你在自然的自然中的生活体验，在寻找自然美，其实我觉得我每次看到你、嗯、你的穿衣服的搭配就，就<笑>就让我觉得很舒服，因为、嗯、呃，娜娜给我的感觉是。你你穿衣服随便搭都很好看，
1: 谢谢。就是
0: 你从从来不会让人家觉得是很突兀的这种这种搭配、uh ， huh、呃，就算你有那个矮矮狗的衣服，
1: 对对对，我有那个毛毛的那一种，各种都有。<笑>对对
0: ，我觉得你搭。任何任何颜色都好看，是,是可能是因为你呃本本身身材也很好，然后你你你很你很会选色彩，可可可能是因为你对色彩的敏锐感也很重，嗯、<哼>不单单你对文字的敏锐感，嗯、<哼>那。可是，在北京哦，我觉得就是北京，你看，呃，北京有很多的文化园区，也有很多的艺术园区。<是 S 1> 你看，从最早的这个亦庄到这个七九八，有很多的艺术园区，呃。也很多人台台湾人到北京来，喜欢去看这些艺术园区，但是也会觉得好像林子大了，什么什么鸟都有啊。你怎么样去体验北京的多元文化
1: ？其实我一开始的时候，跟所有来到北京人的初阶印象一样，都是从胡同开始。嗯，对对？胡同开始，就是因为你要你要你要从就是在地的这个东西，就是我进胡同，就是跟我。当时在眷村的巷弄文化没什么太大的不同，是不同的是多一些，呃，比如说这是文官，这是武官，他的这个的、呃、门,门门门门门也是不同，然后造型不同，几
0: 扇门，
1: 对，然后其实从这个开始，但是我其实还跟别人不大一样的原因，是因为呃，我跟这个国外的艺术家接触的比较多，因为你刚刚说的提到那个呃呃那个。呃，园区这个东西，但我当时接触的一个比较特殊的文化，就是国外艺术家到中国来做，大陆来做驻地，他们艺术入驻，他们有一些在园区里面有<是><对>艺术家，对艺术家，术家他就住在驻地嘛，嗯、就住在北京，就是他们在地。在地生活，在地取材，然后在地创作。那我一开始说是因为接触到呃一个画廊，然后就是他有一直有这样子的活动，所以我就是因为比较多元文化的性质，所以我也带着我的孩子去体验这样的东西。所以我一开始是从。呃，从你看从北京的当地当代呃北京的胡同文化到国际艺术家入住的这个东西，然后进而才开始认识了很多呃北京当代艺术的艺术家，然后你刚刚说各种园区，然后比如说呃宋庄，然后七九八这些，然后到接触到啊、呃、非常知名的当代艺术家，然后这整个像一个文化洗礼走过来之后，我就觉得说，嗯、呃。他对我来说，生活的丰富性提升了很多，比我在台北的呃生活还丰富。我一开始因为没有过多的期待，但我开始得到以后，我就觉得说，嗯，真的是非常的不一样
0: 。对，因为我觉得在北京啊，你有。明明清时代的这些建筑，你看紫禁城，然后紫禁城周边的这些胡同，嗯、包括像什刹海、嗯、后海、银锭桥这些地方，<對>你有很多东西可以去滋润你的、滋养你的中中国元素的这方面。<對>然后你又刚好遇到是2007年到2008年<對>那个时候进来北京，
1: 对奥运、哦、会
0: 那个时候有特别多的国外的艺术家来中国采风，嗯、来中国呃寻求他们创作的题材。所以后来像你看，你陪这些。到北京来驻地的这些艺术家，他们驻村，嗯、呃，你又有接受到国外艺术家他们不同的感受，<对>他们对中国不同的感受，是<对>这些都变成你艺术创作的一个滋养的元素
1: 。对，然后我觉得看到他们互相对艺术的见解，嗯、<哼>然后他们互相在交流这个部分，我觉得也是让我觉得说，嗯、呃，其实很多事情真的是要透过交流的，因为，嗯，你要把你的呃想法。呃，透过各种不同的渠道去表现出来。嗯、<哼>当你有表现出来的时候，你会产生不同的声音。然后这些东西都是呃，给我们人生很多的滋养。我觉得是这样子的。嗯、<哼>对
0: ，我觉得其实呃，我刚来北京的时候，就是也遇到一些就是北京的画家，后来他们也成为很有呃成就的画家。嗯、我曾经跟娜娜谈到这个问题啊，呃嗯、<哼>就是说他们的画像我都买不起了。刚<笑>开始他们要送我都不要。<笑>呃，其实开个玩笑，因为呃，当时这位画家呢，就是他的写生，嗯、他经常是用他的，当时是还是他女朋友，就是还还没有结婚，就用他的女朋友做 model， 所以他画的十幅画有八幅画是他的女朋友。后来我想说，你要送我你女朋友的画干嘛呢？我挂在墙上也不是，我我跟你女朋友也很熟。哈哈哈。但是后来没有想到，他这些画都成名
1: 了
0: 。嗯,嗯他变成另外一种画派。对对
1: 对。然后
0: 我还记得有一次，他在佳士得的这个画的拍卖作品，也也是他老婆的这个这个这个画像作品，是卖到40万。嗯。然后就有人跟我讲说：“哎呀，你
1: 错失了40万就对,对你。你<笑>
0: 你跟四十万擦肩而过，对。<笑>然后其实是开个玩笑，我<對 S 1> 我我要讲说，其实娜娜的呃，对于美术，对于这个美学的这个滋养的养分，是胡同里头带出来的，有这种明清的这种中国元素之外，也有很多国外加上来的这些元素，尤其是你陪这些。呃，外国驻地艺术家，你有那种多元文化碰撞的感觉，嗯，那其实艺术的滋养也也让你在田园生活，你你的田园派的由概念转型成实践啊，你怎么样去理解这些这些事情
1: ？呃，其实我在二零一七年的时候就先做了一个展览，然后我就从呃，不是我。个人的展，我个人展，我个人的作品也包含在里面，但我是往策展的这个路上去迈进了，所以我就是，呃，组织了，呃，选选取了一些艺术家，然后我是配合了一个概念，因为我我是二零零七年来的，所以我在二零一七年的时候刚好是满十年，然后我希望我在这十年的体验里面呢，我想交出一张成绩单。然后这个成绩单其实只是对我个人的生活体验的一个嗯表述方式。然后所以呢，我就做了一个叫做田园派的系列的展览。然后那个时候刚好是冬天，所以我就做了一个冬日花园。这个冬日花园跟我在美国念书的时候也有很大的关联。你知道那个 Water Center 里面， <Yes. S 1> 当时就是一个 Winter Garden，、嗯、就是它一年四季都有棕榈树在那
0: 里。然后
1: 呃，我是二零。两千年回到台湾的，然后那一年刚好双子星这个九一一 n i n 事件、這個，这个这个大厦不见了。是，对。然后呢，我觉得当时二零一七年的时候，我在想要做这个展览的时候，刚好也我刚说的是我的这个村子里面有一个很大的花棚，然后他们是有好多个花棚在经营的，所以我，我我那时候就想说，我可不可以做一个展览？我这个展览不要发现在画廊，而是发生在。花棚里面，然后我就把一些概念的艺术，然后整合在一起，包括了雕塑、油画、国画，然后会呃，西洋的呃，视视觉艺术的有影像这些，全部集合在一起。但是我们素材就是题材都跟自然有关系的。我我在花棚里面呈现可不可以？然后我也回馈给我住在我那个地方的一个生态村，跟他们做当。当地的人跟当地的文化做一个结合，因为它是花棚，<是>所以它有很漂亮的植物花卉。然后我在花花棚里面办展览，把所有的艺术呃概念都放在这里，为我这十年交出一张成绩单。然后我这些呃也有专门是画呃呃山水，也有画自然油画的，然后有影像，什么都有。然后我最希望做的事情，说这十年我想要跟大家说的事情是，嗯、呃。每个人都会有在人生都会有转变，那这个转变如何让这些转变变成一个有意义的事情，可以去影响更多人？然后我你知道，就是这种艺术生活，很多人对艺术的感觉就是门槛很高，但其实我觉得不是，是没有机会发生在跟人更密集的接触上。所以我在这个花棚里办的展览，其实当时我们那个嗯。呃不管村里也好，邻村也好，整个顺义区也好，的居民们都很踊跃的来参加，就是这个展期里面都很很热络。包括北京市的农业农村局，他们也觉得说，哎、欸，有一个台湾的策展人是带了的北京当代的艺术家们，<是>然后也有国外的艺术家一起来做这个展览，他们觉得很有趣，所以我觉得。呃、嗯，这些事情对我来说，就是我只是当时我只是很纯粹的一想说，我希望为这十年交出一张成绩单
0: ，而且是非常漂亮的成绩单。<对>你不单单让本地的艺术家跟外地的艺术家有一个交流，而且是在冬日花园这样一个主题下，在美丽的花棚里头，<对>让附近的居民、让附近的呃这个朋友们都能够参与，对，然后也让更多人看到呃北京乡村之美。
1: 对，哦、是我觉得这个非常非常不，不我觉得其实最最最希望的就是能够传递这样的概念，就是艺术它的门槛其实并不是这么高的，而是当你有心去欣赏它的时候，就是时时刻刻处处都是艺术，只、就是我们有透过艺术家的作品跟自然结合，我们可以带出更好的、更好的 vision， 就是更好的视野了。是欣赏他，<对>嗯
0: ，好。其实娜娜除了她是田园派的艺术家之外，她还有很多值得我们发掘的地方。我们下一集再好好跟娜娜聊她的生活实践跟她的艺术创作。感谢你的收听，我们大而化之，下一集同一时间再会，拜拜，拜拜。